0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Наши люди». Программа о самых важных событиях в жизни России и Беларуси. Повышение пенсионного возраста в России. В чем необходимость такого решения? Каков мировой опыт и, в частности, каков опыт Беларуси? Разберемся в этом в сегодняшней программе. Но пока давайте посмотрим, какие события произошли на этой неделе в Союзном государстве. Военно-патриотическая смена союзного государства Отечества, достойная сыны, стартовала во всероссийском центре Орленок. Там собрались более 380 участников представители Беларуси и России. Нынешние орляты это лучшие воспитанники патриотических клубов, победители командных игр в своих регионах. В ближайшие две недели ребят ждут мастер классы по ориентированию, медподготовке, основы рукопашного боя и навыки общения с оружием. Валерий Гадукевич, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, с комментарием. И, конечно, это
0: хороший задел на будущее и в службе, и в работе, потому что большинство из них здесь – это люди, которые посвятят свою жизнь в службе и работе в силовых структурах.
1: Газета приезжает сюда каждое лето. Александр Джеус, директор центра «Аленок», отмечает, что заявок на участие становится все больше.
2: В перспективе, я думаю, эта смена будет расширяться. Мы думаем, что она может быть и зимним, зимней сменой.
1: Воспитанница кадетского училища из Беларуси Екатерина Варленки уже второй раз. Конечно, я приехала сюда за новыми впечатлениями, эмоциями, конечно, знакомствами. От этой смены я ожидаю много... Радости, то есть получить новых друзей. Накануне в Орленке прошел день союзного государства. Ну и вообще, помимо строевой жизни у детей, насыщенная культурная программа, танцевальные флешмобы, конкурсы вокалистов и театральные постановки и много многое другое. Творческие связи Максима Горького и этнографа Адама Богдановича обсудили белорусские и российские эксперты. Все это состоялось на этой неделе в рамках престура в Нижний Новгород, который организовал постоянный комитет союзного государства. И сегодня на студии Максим Чижиков, обозреватель журнала «Союзное государство». Максим, здравствуй.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Только что вернулся с увлекательнейшей поездки по Волге, Ярославль и Нижний Новгород. Два замечательных города, которые переплелись очень тесно с судьбами двух великих людей, Максима Горького и классика белорусской литературы Максима Богдановича.
1: Скажи, пожалуйста, вот нашим слушателям, я думаю, стоит пояснить, их же связывали не только творческие отношения, так скажем, рабочие отношения, да, но еще и некие семейные связи были.
3: Да, а отец Максим Адам Егорович Богданович, близкий друг Максима Горького, они были женаты на сестрах Волженых Екатерине Александре. Но Александр это не мама. Uh -huh. Максим Богданович это его мачеха. Ну, кстати, у них были такие сложные достаточно отношения. Собственно, и в Нижнем Новгороде Адам Егорович Богданович оказался потому, что вот у него умерла супруга, мама Максима. И вот он приехал в город из Минска, из Белоруссии с верительными письмами от белорусских знакомых. Письмо было э, к Максиму Горькому, такое шутливое от, от сладкого к горькому. Вот с этим письмом он пришел к неизвестному еще Горькому, тот его принял, и они очень очень близко подружились. Горький был нек в некотором роде ангелом-хранителем семьи Богдановичи.
1: Они переписывались?
3: Да, они постоянно переписывались, да. То есть эта, перепи эта переписка длилась то есть всю, всю сознательное вре время, когда, когда они были знакомы. А Максим Богданович, да, такое уникальное тоже явление в культуре наших двух стран России и Беларуси, что ну, это нормальное явление, когда, когда большой мастер, каким является Максим Горький, оказывает влияние на другого начинающего, Талантливого литератора. Обычно это влияние всегда происходит заочно, а здесь это было непосредственно влияние, поскольку Максим Богданович часто вместе с отцом бывал в доме Горького, то есть он впитывал в себя всю эту атмосферу и дома Горького, где бывали великие, знаменитые люди, там, начиная от Шаляпина, Леонид Андреева, актерами московских театров, которые приезжали в Нижний, чтобы пожить по по и дать спектакли здесь в Нижнем. А побывать у Горького это было модно, и одна из квартир, где сейчас находится музей-квартира, он занимал целый второй этаж, десять комнат. Но, извините, тогда это уже было... Тысяча сер... рублей, кстати, стоило в год э, снять этот дом. Для сравнения, героин ночлежек, описанный песне на дне, за койку платили 3 копейки, это если чтобы спать на полу, и 5 копеек, это если будешь спать на нарх.
1: Это э, за с... какой период времени? За день. За день, да? Ну, в принципе, хорошо он жил. Могу тебе сказать, но он и как он, бы...
3: Он, но это уже тогда был, был не просто журналист Нижегородских листков, это был уже всемирно известный писатель, которого знали очень хорошо во всем мире. То есть это был классик, который хорошо и неплохо зарабатывал, много и талантливо писал. Я знаю,
1: что он в этой самой поездке да, в Престуре там были еще и многие эксперты.
3: Да, вместе с нами в поездке были сотрудница Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Быстрова. Руководитель, директор Института литературоведения белорусского им. Янки Купала Иван Саверченко. При этом сама Ольга сильно признавала, что она очень много для себя нового узнала в этой поездке, в том числе и про сотрудничество Богдановича и Горького.
1: У нас всегда был так. Для нас фигура главенствующая – это Максим Горький, да? Вот, да, мы знали, что Адам Богданович – это его друг. Да, у него есть сын, который стал родоначальником, зачинателем белорусской национальной литературы, даже поэзии, да? Но вот такое глубинное, будем так сказать, погружение вот в творчество Максима Богдановича, это оказалось как вот подарок судьбы, потому что и поэзия, и музыка, и вот это знание, и увлеченность ученость музейщиков, но действительно потрясение, приятно очень.
3: Мы переехали в Ярославль вместе с семейством Богдановича, который он просто получил новое место службы из Нижнего перебрался в Ярославль. В общем, то Ярославский период это самый плодотворный в творчестве Максима Богдановича, то есть он там создает все свои лучшие произведения, стихи, там в это время как раз выходит его сборник «Венок» единственный, который вот он успел при жизни издать, к сожалению, он рано умер из-за того, что был болен туберкулезом. Сохранился дом, единственный дом, деревянный дом, в котором сейчас находится музей. В этого дома тоже очень интересная судьба. Он находился сначала на одной стороне улицы, когда в 80-е годы прошлого века его собирались сносить, там была коммунальная квартира, жильцов расселили, а дом хотели снести. То есть искусствоведы, литературоведы города отстояли этот дом а чтобы спасти его, его просто перекатили на ту сторону, на другую сторону улицы. Целиком. Целиком, да. То есть раньше он был на четной стороне 28, теперь на нечетной 21, Чайковского 21. Теперь это вот музей Максим Богданович. это не просто музей, это культурный центр белорусов в Ярославле. И вот э, его директор Наталья Прохор очень гордится тем, что музей стал именно центром белорусской культуры, где говорят на белорусском языке, где сохраняются традиции белорусские, где собираются белорусы Ярославской области, где проходят концерты. Такой вот э, оазис... Посреди, в центре города. Очень, очень милое такое, очень аутентичное место. Очень красивый такой симпатичный домик, одноэтажный, деревянный.
1: И прямо сейчас давай услышим Наталью Прохорову, заведующую музей Максима Богдановича в Ярославле. Безусловно, используем разные формы для того, чтобы в музей приходили люди, потому что без посетителей музей, ну, это просто архив, это хранилище. Безусловно, наша задача сохранить дом поэта, поскольку это уникальный мемориальный дом. В Минске, где родился Максим, дом Богданович не сохранился, он был разрушен в 41-м году, а в Ярославле из всех квартир, которые снимала семья Богдановичей, до нас уцелел вот этот замечательный дом Ржевский. Я знаю, что при поддержке постоянного комитета своего государства выйдет издание из Горького Богдановича, будет это вот в каком-то обозримом будущем.
3: Да, планируется осень издание этой, этой книги, то есть она будет, в основу ее ляжет переписка, Богдановича с Горьким, с его близкими. Это та самая переписка, которая была передана 2 апреля, в День единения России и Белоруссии, Григорий Васильевич Варапоты имени Горького Российской Академии Наук, белорусским ученым. Что войдет в частично войдёт. Именно эта переписка, еще какие-то личные материалы, связанные с Горьким и с Богдановичем.
1: Если наши слушатели заинтересуются, они могут прийти, находясь либо в Ярославль, либо в Нижнем Новгороде, прийти и посмотреть на дома, зайти в музей, посмотреть абсолютно, вот что-то своими руками?
3: Абсолютно. Да, пройтись по местам Горького, например, если существует экскурсионный маршрут, даже в Горьком, Басяцкая Миллионная, то есть по местам героев пьесы на дне пройти, посидеть даже на нарах в ночлежке, то есть никаких проблем. То есть это и нам можно по улице приобретись и зайти, конечно, безусловно, в музей, музей-квартиру mm -hmm. Горького в Нижнем Новгороде, посмотреть на дом, где он когда-то родился, сохранился он тоже, дом его деда Каширин, зайти в дом, который описан в повести детства, возможно, многие его читали в школе. Не, не самый легкий был период жизни писателя, но, тем не менее, домик сохранился, он там прожил тоже два года. То же самое в Ярославле, пожалуйста, заходите в музей Максима Богдановича. Можете еще прогуляться до Красной площади местной. Там стоит памятник Максиму Богдановичу. Напротив здания сейчас это университета. Раньше это было, был лицей, где учился Максим, который закончил его.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить Максима Чижикова, моего коллегу, обозревателя журнала Союзного государства. Спасибо. Вам спасибо. Ну, я с вами не прощаюсь, потому что в следующей части программы «Наши люди» ко мне придет еще... Один эксперт придет Евгений Беляков, ведущий телеканала «Белрос», программы миск москва обозреватель «Комсомольской правды». И мы поговорим о повышении пенсионного возраста. Сравним опыт Беларуси, мировой опыт и попробуем понять, как это будет реализовано у нас в России. Оставайтесь с нами. Наши люди Наши люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз напомню, студия Ксения Шевцова. Это я и сейчас со мной студия-обозреватель отдела экономики комсомольской правды, ведущий программы «Минск-Москва» телеканала «Белрос». Евгений Брюков, уже не здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас в России правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста, Госдума в первом чтении уже приняла, и вот сейчас идут общественные слушания. Давай сравнивать опыт России и Беларуси, потому что в Беларуси уже повышен пенсионный возраст, и там уже есть на самом деле, что изучить.
0: Ну идет, он, конечно, повышается пенсионный возраст. В Беларуси идет переходный период, потому что решение было принято в 2016 году, с января 2017 года этот процесс запущен, и конечным итогом этого повышения в Беларуси будет увеличение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет и для женщин до 58 лет. А скажи, пожалуйста, а было? Было, соответственно, как у нас, 55 и 60 лет, то есть советский пенсионный возраст, он остался после распада СССР, он остался одинаковым во всех странах, и постепенно все бывшие советские республики принимали решение о повышении пенсионного возраста. Сначала это сделали при Балтии, страны а потом в 2001 году решение принял казахстан ну и так так постепенно все шли шли потом украина беларусь и вот мы принимаем хотим принять это решение с 2019 года остается только узбекистан а в этой стране до сих пор остался вот пенсионный возраст 55 60 лет вот мы с узбекистаном по сути были последними
2: угу.
1: ну у нас сейчас идет такое непростое время время принятия до да, этого так скажем события uh -huh. для людей, для компаний, для бизнеса, для правительства. То есть, это на самом деле очень серьезное решение, которое, естественно, касается нас всех. Uh -huh. И даже нас молодых, да, кому сейчас там по 40 лет, по 35. Uh,
0: ну да, это касается всех. Конечно, будет переходный период. То есть, те люди, которые сейчас находятся в предпенсионном возрасте, они, ну, какая-то часть успеет выйти по номиналу, да, так скажем. То есть, в тот срок, в который они планировали. Некоторые будут уходить чуть позже, потому что переходный период, например, в Беларуси он составляет 6 месяцев каждый год. У нас будет, мы решили отказаться от этих дробных чисел, мы будем увеличивать пенсионный возраст на 1 год каждые 2 года. Но в принципе, если так посмотреть, то скорость она ну, по сути одинаковая. И то
1: Когда есть, примерно да. выровняется все, когда закончится... Ну,
0: у нас в России этот период закончится, соответственно, для мужчин. 2028 год то есть мы планируем сделать пенсионный возраст чуть более высоким 65 лет, и для женщин увеличение составит аж на 8 лет, но тоже переходный период будет в течение 16 лет, в 2034 году этот процесс закончится.
1: Скажи мне, пожалуйста, насколько для российской экономики это было неизбежным решением? Мы с тобой не один раз встречались в эфире, и не один раз тему повышения пенсионного возраста обсуждали. Я помню, как мы с тобой об этом говорили 5 лет назад, и 4 года назад, к этому все шло.
0: А, да, кстати. Эксперты еще, наверное, с 2009 года начали обсуждать это решение, потому что тогда ситуация в экономике была не очень хорошей, у нас резко снизились доходы бюджета, и понятно, что нужно было где-то искать дополнительные средства. Кроме того, демографическая тенденция, она все-таки неизбежна, потому что у нас растет продолжительность жизни и у мужчин, и у женщин, и, конечно, нужно было сбалансировать вот эти поступления, в федеральный бюджет в виде страховых взносов с работающего населения и расходы федерального бюджета на выплаты пенсий. Так как у нас количество работоспособного населения, оно снижается, а при этом у нас растет количество пенсионеров, то, конечно, вот эти два показателя, они, они сейчас находятся в дисбалансе. И чтобы сделать так, чтобы, в общем, дефицит пенсионного фонда был не таким огромным, как сейчас, нужно принять решение, по которому, ну, такое болезненное решение, но которое необходимо. Все страны это делают, и во всех странах мира повышают пенсионный возраст, именно потому что это важный бюджетообразующий механизм, который должен быть сбалансирован. То есть человек должен, ну, условно, да, есть некие параметры, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы экономика была в стабильном состоянии. К примеру, количество работающих должно быть, ну, грубо говоря, один пенсионер и 3 четыре работающих. У нас сейчас на одного пенсионера Приходится два работающих номинально, но так как у нас очень большой теневой сектор, то у нас количество вот тех работающих, которые работают официально и платят страховые взносы в пенсионный фонд, оно составляет где-то 1,3, то есть один пенсионер и 1,3 работника. Если демографическая, а демографическая тенденция, она все-таки неизбежна, и ну, демография достаточно точная наука, и мы знаем точно, сколько у нас будет количество населения работоспособного через 10-15 лет. Ну так как есть уже данные по рождаемости, есть примерные коэффициенты смертности в этом возрасте, то есть все можно в принципе посчитать. И демографическая тенденция говорит о том, что у нас, если теневой сектор не изменится, то к 2030 году у нас на одного пенсионера будет один работоспособный человек, который платит страховые взносы. Конечно, ни одна система этого выдержать не может.
1: При том, состояние, как это было, да, вот до принять решение повышения, да? Да, ну, да, то, да. То есть, если,
0: если, соответственно, ничего не менять, да, то, то, да. То, то тогда у нас очень большие дисбалансы будут, и все это приведет к тому, что у нас либо будет большой дефицит пенсионного фонда, он увеличится, и бюджету придется ну, искать где-то дополнительные деньги, чтобы выплачивать пенсии. Если либо можно, конечно, поднять налоги, что у нас сейчас частично и происходит, конечно, НДС увеличивается с 18 до 20% процентов с января 2019 года года, но если решение о повышении пенсионного возраста не принять, то придется и другие налоги повышать, то есть государство находится в такой очень сложной ситуации, когда нужно все-таки выдержать этот баланс, налоги повышать все-таки бесконечно нельзя, и так как мы все-таки хотим, чтобы наша экономика росла, то здесь нужно выбирать. Либо повышение пенсионного возраста, либо, либо увеличение налогов, либо сокращение пенсии, но сокращение пенсии, это понятно, что это такой вариант Вообще никем не рассматривается, потому что это делать нельзя.
1: Я предлагаю сейчас для наших слушателей, мы подготовили небольшую справку, в какой стране, да, в какое время выходят на пенсию, потому что Россия, ну, пока вот на данный момент здесь стоит особнячком. У нас очень рано выходят на пенсию.
2: Наша справка. Раньше всего на пенсию выходит в Узбекистане. Там недавно приняли на рассмотрение законопроект об увеличении пенсионного возраста, чтобы он достиг среднего показателя в мире. На данный момент картина такова. Для женщин пенсионный возраст наступает в 55 лет, для мужчин в 60. Во Франции в 2017 году возраст выхода на пенсию был увеличен с 60 до 62,5 лет. В планах французского правительства поэтапное увеличение к 2023 году минимального пенсионного возраста до 67 лет. В Соединенных Штатах Америки пенсионный возраст определяется по году рождения. Для людей, родившихся до 1960 года, и мужчин и женщин – 66 лет. Для людей, рожденных в 60-м году и позже – 67. На досрочную пенсию американцы могут выходить, начиная с 62 лет, но при этом они теряют часть выплат. В Китае система пенсионного обеспечения охватывает лишь небольшую часть населения. Это государственные служащие и лица, занятые в промышленности. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 50-55 лет. Для получения пенсии необходимо иметь рабочий стаж в 15 лет. В 2012 году было предложено начать постепенное повышение пенсионного возраста, чтобы к 2045 году довести его до общей для всех отметки в 65 лет. Но реформу отложили. В Индии в программу социальных выплат включены только государственные служащие. Возраст выхода на пенсию 60-65 лет. В разных штатах свои правила. В Японии до 2000 года пенсия начислялась 60 лет. С 2001 года этот возраст порог постепенно увеличивался и в 2013 году достиг 65-летней отметки для мужчин и женщин. Для продолжающих работать после 65 лет размер пенсии ежегодно увеличивается.
1: Жень, ну вот скажи, пожалуйста, твое мнение по поводу мирового опыта, да вот самая, так скажем, правильная страна это какая?
2: А,
0: ну, лично для меня э, такая эталонная система, можно сказать, э, это либо Швеция, либо Германия. Там она достаточно долго складывалась, эта система, э, решения там принимаются э, заблаговременно, э, то есть не так, как у нас э, решили, что надо все-таки повышать пенсионный возраст, и давайте мы сразу со следующего года это начнем делать, и давайте мы э, достаточно быстрыми темпами все-таки будем его повышать. Переходный период есть, да, безусловно, но, тем не менее, можно было бы сделать этот процесс более растянутым по времени. Например, увеличивать пенсионный возраст каждый год на три месяца. Тогда бы люди, например, которые находятся в предпенсионном возрасте, допустим, если мужчина, ему 53 или 54 года, ему до пенсии остается 6-7 лет, и тут происходит повышение пенсионного возраста, достаточно быстрое, как сейчас, то он в итоге выйдет не через 6-7 лет, а через 10-11 лет. Практически вдвое увеличение того срока, на который он рассчитывал. Если повышение сделать более плавным, в два раза более плавным, например, повышать на три месяца, а не на 6 месяцев каждый год, то это решение будет не таким болезненным. Вот почему я привел в пример Германию, потому что там увеличение происходит на два месяца, а в некоторых случаях даже на один месяц каждый год. Если сравнивать, то мне немецкий опыт гораздо больше импонирует, чем то, что предлагают сейчас наши чиновники.
1: Я предлагаю сейчас прерваться на несколько минут, а после небольшой паузы мы попробуем примерить белорусский опыт к России, потому Потому что это бывшая наша республика, у нас союзное государство, у нас похожие экономики, и, возможно, здесь что-то действительно можно взять, ну, в качестве, ну, некого эталона тоже. Наши люди. люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу напомнить, сегодня с одной студии обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды», ведущий программы «Минск-Москва» телеканал «Белрос» Евгений Беляков. И мы обсуждаем пенсионный возраст, повышение пенсионного возраста. И вот расстались буквально две минуты мы на том, что опыт белорусов вполне возможно нам сейчас изучить и каким-то образом применить к себе. Давай напомним еще раз, Женя, во сколько выходит в Беларуси на пенсию, да, и как давно у них вот эта вся история началась.
0: Ну, Вся история началась в 2017 году, соответственно, повышение происходит на полгода каждый год. Стартовые позиции были 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, и увеличение составит по три года для каждой категории, соответственно. До 58 лет увеличится пенсионный возраст для женщин, и до 63 лет увеличится пенсионный возраст для мужчин. Что сразу же, что на поверхности, да, лежит. Понятно, что переходный период, он такой же быстрый, как и планируется у нас. С другой стороны, вот эти верхние уровни, они гораздо ниже, чем планируется у нас. То есть на два года ниже, чем российские параметры сейчас, предлагаемые нынешними правистами, которые были одобрены Госдумой в первом чтении и на пять лет этот параметр ниже чем ну, для женщин то есть не шестьдесят три года а пятьдесят восемь лет
1: и у нас на связи Татьяна Старинская депутата из Беларуси член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Татьяна Старинская, скажите пожалуйста как реализована программа повышения пенсионного возраста и как в принципе к этому отнеслись граждане в Беларуси?
4: Во-первых, поэтапно, во-вторых, всего на три года. И по полгода за год повышение. К этому разные были точки зрения, но в целом люди нормально отнеслись. Ну и очень такой интересное, я точно знаю, поскольку я работала в соцзащите, большой был показатель, около сорока процентов пенсионеров, они старались ну, не уходить с работы, работать. Ну, на сегодняшний день система начала работать в принципе я все время встречаюсь с трудовых коллективов поскольку представляю комиссию по трудовой социальному вопросу этот вопрос задаю обсуждаем, нормально относятся и особенно с учетом э, мирового опыта, потому что рекордсмены, сколько я знаю, это Австралия, 70 лет на пенсию идут. Татьяна
1: Александровна, скажите, пожалуйста, а как в Беларуси контролируют вопрос трудоустройства людей предпенсионного возраста и пенсионного возраста? Вот если люди, например, хотят уволить, вот кто их может защитить?
4: Очень большую роль играют профсоюзы, они в коллективных договорах смотрят, что если после 50 э, договор, обычно заключают э, до пенсии договор, трудовой максимальный срок, такая гарантия, и профсоюзы за этим отслеживают. Другое дело в каких-нибудь других там коммерческих организациях, если нет профсоюза, сложнее, но инспекция по труду, она комитет по трудовой защите отслеживает, насколько договора, трудовые контракты заключаются в предпенсионном возрасте.
1: Татьяна Сталинская у нас была на связи, депутат из Беларуси, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. Жень, давай вернемся к нашим расчетам. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то методика расчета именно выхода на пенсию? То есть у женщин там определенный возраст, у мужчин какой-то определенный возраст. Как это все считается?
0: Ну, есть определенная математика. Хотя в политических решениях всегда можно вот именно <свы> отследить математику. И здесь все-таки экономика она не настолько точная наука, но в целом есть определенные параметры, которые учитывают страны, это, в первую очередь, продолжительность жизни. А Во-вторых, это э, срок дожития на пенсии. То есть, сколько лет живет человек, когда уже вышел э, на пенсию и вот, вот, э, достиг пенсионного возраста. Поэтому э, и все, как я уже говорил, сводится к тем самым балансам а именно количество людей в пенсионном возрасте и тех людей, которые э, сейчас работают и отчисляют страховые взносы в бюджеты. А, поэтому почему в Беларуси приняли такое решение мне Сложно сказать, но э, э, чему нам можно было бы у них поучиться? С одной стороны, мы, конечно, э, в России делаем такое долгосрочное планирование. То есть, понятно, что к этим цифрам нужно идти. 65 лет это некий эталонный пенсионный возраст, который сейчас принят в большинстве стран мира. Многие идут уже постепенно к 67 годам, увеличивают. Они уже до этого приняли решение, например, 65. Дальше идут к 67. Например, в той же Швеции обсуждение уже идет, что нужно поднимать и дальше пенсионный возраст до 70 лет. Поэтому это все связано как раз с продолжительностью жизни и, в принципе, правильно, если это решение принимать заранее, что на ближайшие 10-20, а то и 30 лет. Но у нас же
1: Владимир Путин тоже дал поручение увеличить продолжительность жизни, то есть это было в обращении к федеральному собранию сказано, да, и там у нас четкие цифры были, четкие графики, время, и годы, все было. Ну, я думаю,
0: продолжительность жизни вряд ли, тут президент сможет чем-то помочь, но наверное, да, комплекс мероприятий, которые нацелены на это, которые стали разрабатывать различные профильные ведомства, конечно, ну, каким-то образом к этому целевому показателю будет стремиться. Но, как мне кажется, здесь мы опыт Беларуси можем воспринять как некий аналог для смягчения возможного. У нас сейчас общественное слушание как раз нацелено на то, чтобы выработать определенный комплекс мер для того, чтобы смягчить побочные последствия для граждан.
1: А вот объясни, пожалуйста, что такое общественное слушание, да, и какую роль мы здесь, обычные люди, можем сыграть? И ну, для чего это все нужно?
0: Я думаю, что здесь мы вряд ли что-то можем сделать. В основном, конечно, со всем народом обсуждать это не будут. Мне кажется, никакого референдума, хотя он активно сейчас обсуждается, но никакого референдума не будет. Ну, просто потому, что вряд ли кто-то в здравом уме может проголосовать за то, что он будет больше работать. Поэтому, наверное, нет смысла этот референдум и проводить. Здесь и, в принципе, ни в одной стране мира референдум на эту, по этой части не проводят. Ну, то есть, потому ну, то есть что...
1: правительство принимает решение, Правительство да?
0: принимает решение, исходя из-за макроэкономических показателей. Я его частично поддерживаю, именно так, фундаментальное направление в том плане, что пенсионный возраст действительно должен расти. Но нужно сделать это более аккуратно, на мой взгляд. То есть, возможно, в качестве одной из мер смягчения может быть сокращение вот этого шага по увеличению пенсионного возраста хотя бы вдвое, как мне кажется, было бы логично это сделать. Плюс ко всему, можно отодвинуть начало этого движения, например, не с 2019, угу. а с 2020. 20 или 2021 -го года. И тогда, может быть, можно двигаться более высокими темпами, например. И еще одно решение, может быть, поднимать не так сразу быстро, не так сразу, до 6, например, до 65 и 63 лет. Может быть, как раз взять в пример Беларусь и сначала поднять до определенного уровня, потом взять паузу и, и, дальше и, и поднимать дальше. Тогда это будет, ну, наверное, не так, не так болезненно для некоторые части граждан, которые находятся вот в предпенсионном возрасте, потому что некоторые женщины, которые, например, родились в 67 году, они по полной застигнут, вот, достигнут повышения пенсионного возраста. То есть они уйдут не в 55 лет, а в 63 года, хотя им до пенсии осталось совсем, ну, не так уж и много, скажем так.
1: Скажи мне, пожалуйста, кого это затронет в меньшей степени, кто к этому подойдет наиболее готовым? Поколение 30-летних, 40-летних, 20-летних. Я просто пытаюсь к себе каким-то образом mm -hmm. это тоже пример. Потому что пока для меня это э, не очень понятно.
0: Ну, как показывают социологические опросы, э, что для 20-летней абсолютно спокойно вообще воспринимают повышение пенсионного возраста, э, потому что они понимают, что пенсия далеко. Понятно, что решение о пенсионном возрасте затронет всех, но 20- и 30-летние, они морально смогут к этому подготовиться. А вот люди, которые уже находятся в возрасте 45-50 лет, то э, они уже ментально... Э, Готовились к тому, что скоро они выйдут на пенсию и получат эту прибавку к своей основной зарплате, потому что многие все равно стараются оставаться на своем рабочем месте даже после того, как выйдут на пенсию. И, конечно, для них это таким очень серьезным было ударом под дых, вот это решение, и для них тяжелее воспринимать. Понятно, что если бы решение было принято, например, 10 лет назад и было более плавным, и, например, повышение бы началось, вот, например, 10 лет назад, назад Мы приняли это решение, а повышать начали, допустим, два года назад на три, или три года назад. Понятно, что вот, люди бы успели морально подготовиться к тому, что они будут выходить на пенсию чуть позже, а те, кто были уже в предпенсионном возрасте, они бы спокойно вышли на пенсию и, и тоже бы не переживали. Поэтому, ну, вот как приняли, так приняли.
1: Ну, в любом случае, осенью, буквально через месяц, будут еще э, чтения вторые, да?
0: Второе чтение в Госдуме. Чтение? Как раз во время этого второго чтения будут обсуждаться все поправки. Я так предполагаю, их будет очень много, Будем следить за голосованием.
1: Скажи, пожалуйста, если мы посмотрим на такую проблему очень важную, которая сопутствует так или иначе повышению пенсионного возраста, это трудоустройство и угу. возможность работать после 50 лет, потому что это, на самом деле, большая проблема. Вот как с этим в России, я знаю. Как с этим в Беларуси, я пока не очень представляю. Это расскажи, пожалуйста, ты погружен в тематику.
0: Ну, здесь сложно сказать. В принципе, у нас один, примерно одинаковые сложности. Здесь я не, не вспомню сейчас ни одного законодательного акта, который бы, как каким-то Образом балансировал рынок труда в Беларуси, то, что у нас сейчас в России активно обсуждается, что давайте введем уголовное наказание для тех работодателей, которые увольняют пожилых людей, давайте мы введем какие-то штрафы, давайте Роструд у нас будет надзирать за работодателями, и так далее, и так далее. Давайте, может быть, введем какие-то дополнительные там, субсидии, может быть, более высокая пособие по безработице для таких людей и так, далее, и так далее. В Беларуси этого ничего нет. И как показывает практика, вот если посмотреть на статьи, никаких особенных проблем с трудоустройством пожилых не возникло. То есть каких-то кардинальных изменений не произошло. Поэтому я думаю, что в России тоже нет смысла этого делать, потому что любое решение, как уже стали анализировать эксперта, побочных последствий у него намного больше. Например, тоже уголовное наказание для работодателей, которые будут увольнять пожилых сотрудников. Ну, на самом деле это приведет просто к тому, что людей старше 45 лет вообще брать на работу не будут, потому что, ну, действительно, если человек, допустим, за два года до пенсии решит, он просто не будет работать, он скажет, что, а мне 58 лет, а попробуй меня, попробуй уволь. меня уволь. Mm -hmm. Да, Ну, вот на самом деле очень много вот таких нюансов, которые нужно рассмотреть с разных сторон, прежде чем принимать какие-то решения, ужесточать законодательство в этом направлении. Я думаю, не стоит. Здесь, скорее, нужно действовать какими-то стимулами и социальной поддержкой адресной именно со стороны государства тем людям, которые окажутся без работы. А
1: как ты думаешь, насколько уже пошло повышение пенсионного возраста на пользу экономики Беларуси?
0: Самый главный плюс повышения пенсионного возраста это, во-первых, повышение доходов бюджета, во-вторых, это, например, с точки зрения России, я, к сожалению, в белорусской части не могу проанализировать, насколько, насколько там выросли пенсии, но, по крайней мере, у нас в качестве компенсации предлагают увеличение пенсии. Вот, к примеру, сейчас 14 тысяч рублей это средняя пенсия в России, ее планируют повышать на тысячу рублей, рублей каждый год, и к 2024 году она будет составлять 20 тысяч рублей. То есть это такой серьезный плюс. Кроме того, это, если так макроэкономику рассматривать, то увеличение количества работоспособных людей, это больше трудовых ресурсов. У нас очень многие предприниматели говорят, что у них дефицит кадров, и им нужны люди. Сейчас с этим тоже может быть лёное решение этой проблемы.
1: Спасибо большое. Евгений Беляков был у нас сегодня в студии, обозреватель отдела экономики Комсомольского. Москве правды. Ведущий телеканал Белрос программе Минск-Москва. Спасибо тебе большое. До свидания. Спасибо, счастливо. Наши люди.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.